0: Was ist das und wo ist das gut?
1: Written between the lines. Der Bücherpodcast mit Eve.
0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge dieses Podcasts. Ich bin froh, dass ihr wieder hergefunden habt und möchte euch einladen zu einer ganz, ganz besonderen Folge, denn dieses Format, in dem die Folge heute stattfinden wird, hat es hier noch nicht so gegeben, aber dazu gleich mehr. Heute ist der 31. März, also an dem Tag an dem diese Folge erscheint, ist der 31. März 2021 und der 31. März ist jedes Jahr wieder der Trans Day of Visibility. Was ist das und wozu ist das gut? An dem Tag sollen Menschen und die Geschichten von Menschen gefeiert werden, die trans sind. Es sollen Errungenschaften gefeiert werden und Ganz vor allem soll aber eben auch Sichtbarkeit und Sensibilität geschaffen werden. Und ich dachte, das ist ein ganz guter Anlass für eine kleine Special-Folge und habe da so ein bisschen was vorbereitet. Und zwar habe ich ein paar Leute gefragt, ob sie mich unterstützen würden bei dieser Folge und Texte schreiben oder vorlesen würden, beziehungsweise schreiben und vorlesen würden. Und da habe ich tatsächlich auch Antworten von zwei ganz lieben Menschen bekommen, die eben tatsächlich mir dann auch was eingelesen haben und ich würde sagen, damit fangen wir dann auch jetzt gleich an. Vorab wollte ich noch kurz erwähnen, dass ich auf meinem Instagram-Account auch nochmal einen Guide gemacht habe zu diesem Tag und da findet ihr auch noch mal ein paar Begriffe erklärt, zum Beispiel, was bedeutet trans, wie werden verschiedene Pronomen verwendet, und, 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 und. Da könnt ihr auf jeden Fall nochmal reingucken. Und dann würde ich sagen, Bühne auf. Als erstes starten wir mit einem Text von Tom, aka Reading Daydreamer auf Instagram. Ein wirklich toller Bookstagram-Account, auf dem er aber eben auch von seiner Story erzählt und von seinem Weg als Transperson erzählt. Und in seinem Text erzählt er jetzt, was der Trans Day of Visibility für ihn bedeutet und was er für Wünsche hat und danach folgt dann ein eher literarischer Text, der ist von Cassian Griesel. Cassian findet ihr auf Instagram unter dem Namen Cassian T und dort betreibt er richtig gute Aufklärungsarbeit. Also hier auch eine richtig richtig fette Empfehlung. Für Cassians Text möchte ich noch ganz kurz betonen, in seinem Text geht es unter anderem auch um das Thema Menstruation und da ich weiß, dass es für einige Menschen ein sehr sensibles Thema ist, möchte ich das nochmal ganz kurz betonen und aber an der Stelle auch nochmal betonen, dass es eben nicht alleine Frauen sind, die menstruieren, sondern dass es eben auch Männer gibt, die menstruieren und dass es nicht-binäre Personen gibt, die menstruieren und dass es auch Frauen gibt, die nicht menstruieren und dass die An- oder Abwesenheit von Menstruation auch keinerlei Aussage über ein Geschlecht trifft. Und ja, das war mir einfach nochmal wichtig zu sagen. Ansonsten ganz, ganz lieben Dank an Kassian und Tom, dass ihr die Texte zur Verfügung stellt. Ich finde es richtig, richtig toll und freue mich einfach, dass ihr in der Form in meinem Podcast Gast seid und wünsche euch jetzt einen ganz viel Spaß beim Zuhören.
1: Transgender Day of Visibility Sichtbarkeit Was bedeutet das eigentlich für mich? Bevor ich mich 2019 und 2020 geoutet habe, habe ich kein einziges Buch von oder mit Transpersonen gelesen. Es gab dort schon welche, nach meiner Selbsterkenntnis und mehreren Outings habe ich mich auf die Suche gemacht und wurde auch fündig. Allerdings war es dieses Gefühl, erst bewusst danach suchen zu müssen und dass es vorher für mich einfach nicht so präsent war, das blieb. Ein ungutes Gefühl. Buchhandlungen und Büchereien sind voll von Geschichten über Cis, also das Gegenteil von Transpersonen. Wenn ich über Menschen lesen möchte, die meine Erfahrungen teilen, ist die Auswahl gering. Dabei sind die Bücher mit Transrepräsentation in den letzten Jahren und Jahrzehnten ja schon mehr geworden. Und ja, Transpersonen machen zahlenmäßig auch nur einen eher kleinen Teil der Gesellschaft aus. Für andere bin ich eine geringe Prozentzahl, einer von den paar wenigen. Und für mich selber? Für mich ist das nur mein Leben, mein Alltag. Und ich möchte auch repräsentiert werden. Gesehen und gehört werden. Und auch Cis-Personen täte es sicher nicht schlecht mehr von und über Transpersonen zu lesen. Das Ganze beschränkt sich natürlich nicht nur auf die Bücherwelt, bei Filmen und Serien beispielsweise sieht es ähnlich aus. Die Serien mit Cis-Personen, die ich gesehen habe, sind super viele. Deutschsprachige Serien mit Transpersonen kenne ich nur wenige. Speziell mit einem transmännlichen Jugendlichen, wie ich selber einer bin, habe ich nur eine einzige Serie bisher gesehen. Dabei ist es nicht so, dass mich Geschichten über Cis-Personen nicht begeistern könnten. Im Gegenteil, aber das aber manchmal fällt es mir schon schwer, mich selbst zu akzeptieren und zu lieben und mich nicht merkwürdig oder ausgegrenzt zu fühlen, wenn mir von so vielen Ecken die Cis-Heteronormativität förmlich entgegenspringt. Umso schöner ist das Gefühl, selbst meinen Teil zur Sichtbarkeit beitragen zu können. Indem ich auf Instagram und YouTube hin und wieder andere an meinen Erfahrungen teilhaben lasse und selbst wenn es gerade nicht um das Trans-Thema geht, so bin ich ja trotzdem sichtbar dort. Auch wenn ich vor meinem Outing auf Social Media und jetzt auch manchmal immer noch Angst habe, nur auf diesen einen Aspekt von mir reduziert zu werden, dass ich der Blogger, der trans ist, bin. Also an sich bin ich das ja, aber eben nicht nur. Ja, ich bin trans und gehe damit relativ offen um. Oft jedenfalls. Und ich bin noch so vieles mehr. Ich liebe das Lesen, schreibe gerne selbst, leider viel zu selten, mache gerne Sport, vor allem Kickboxen und Homeworkouts. Ich bin gerne kreativ. Ich bin nicht gerne in großen Menschenmassen, ich denke manchmal zu viel nach, ich kann ein richtiger Klugscheißer sein. Und selbst jetzt habe ich nur Teile meiner Persönlichkeit aufgezählt. Aber ich glaube, es ist klar, worauf ich hinaus will. Dass das Transsein mich nicht komplett ausmacht. Und dass Transpersonen neben ihrer eigenen Gemeinsamkeit auch total viele Unterschiede haben können. Genauso würde ich mir auch die Sichtbarkeit wünschen. Dass Transpersonen mit verschiedenen Hautfarben, sexuellen Orientierungen, Interessen, Charaktereigenschaften usw. So sichtbar sind oder es jedenfalls sein können, wenn sie wollen. Zum Schluss möchte ich noch eine Sache nennen, die ich mir wünschen würde, nämlich, dass Transmenschen mehr zugehört wird, wenn es um sie geht. Dass nicht oder zumindest nicht nur über sie, sondern mit ihnen geredet wird. In dem Sinne, danke fürs Zuhören.
2: Hallo, ich bin Kassien, mein Pronomen ist er und ich lese den Text Ein Steckkasten, mein Hund und ich morgens. Und der geht so. Ich wache auf. Ich wache auf und bin erstmal ein Mensch, sehe weit hoch über mich und neben meinem Kopfkissen steht ein Laptop, der mich zu lang wachgehalten hat. Meine Finger wackeln auf der Matratze, schlagen dann die warme Decke zurück und merke jeden Tag aufs Neue, wie bequem meine Hausschuhe sind, auf meinem Weg ins Bad und dann in die Küche, wo ich mir irgendein Frühstück mache, bevor ich mir nur obenrum was anziehe oder vielleicht ein Kleid. Meine Katze schnurrt und schubst mich ein bisschen, als sie sich gegen mein Bein drückt, aber eigentlich meint sie es nett. Bin einer dieser Menschen, die denken, dass alle Katzen irgendwie nett sind. Sie springt auf den Tisch, versucht mir eine Weintraube zu klauen. Ich lasse sie. Ich denke, vielleicht kann ich sie jetzt dressieren. Ich denke, irgendwann springe ich hinter ihr her. Ich wache auf und bin kurz verwirrt, weil es so dunkel ist in dem Zimmer. Ich bin gerade erst umgezogen. Ich kenne das schon, ich ziehe ziemlich oft um. Die ersten paar Tage ist man noch kurz verwirrt. Jetzt aber besonders, weil es in meinem vorherigen Zimmer eigentlich immer hell war, auch nachts, weil eine Straßenlaterne direkt davor stand. Ich wache auf und stehe auf und gehe ins Bad. Ich muss aufs Klo. Es ist dringend. Ich hatte so einen Traum, in dem man die ganze Zeit denkt, dass man aufs Klo muss, weil man in echt auch aufs Klo muss und dann träumt man, dass man aufs Klo geht und wundert sich, warum das Gefühl nicht besser wird. Zum Glück habe ich nicht ins Bett gepisst. Vor Erleichterung mache ich so ein Geräusch, das Boomer machen, wenn sie was Leckeres trinken. So ein... Ach. Mir ist das ein bisschen unangenehm und ich bin froh, dass niemand das gehört hat. Ich stütze mein Kinn in meine Hand und weiß nicht, wann ich mich zuletzt rasiert habe. Ich wache auf und mein Gesicht ist ganz nass. Ich wache auf. Vielleicht ist heute der Tag, an dem ich dieses Buch fertig lese. Ich mag es nicht, so wie die meisten Bücher, die ich lese, von denen ich aber immer wieder höre, dass man sie unbedingt gelesen haben sollte. Keine Ahnung, warum man schlechte Bücher lesen muss, nur weil sie alt sind. Ich wache auf und bin allein. Ich denke, vielleicht ist das jetzt für immer so. Vielleicht bleibt das der Dauerzustand. Vielleicht liegt das an mir und stehe auf und gucke in den Spiegel und rasiere mich, weil ist schon ein paar Tage her und das kratzt dann so komisch. Rasiere mich lieber nochmal, nur um sicher zu gehen, dass ich auch alles erwischt habe. Nassrasierer sind nicht mehr so zuverlässig. Ich wache auf und meine Finger wackeln auf der Matratze für einen Moment, dann schließe ich die Augen wieder und ich glaube, ich schlafe für ein paar Sekunden wieder ein. Ich wache auf. Sind meine Augen heute grün oder braun oder blau? Ich vergesse manchmal, wie ich eigentlich aussehe. Und dann vergesse ich auch, wie mein Lieblingslied heißt oder wofür ich eigentlich aufwache. Ich vergesse, was ich normalerweise zum Frühstück esse oder wie ich dieses Gefühl in meiner Blase loswerde, weil eine viel größere Frage alles andere überschattet. Ich wache auf und finde deinen Geruch in meinem Bett. Das ist komisch, weil du noch nie in diesem Bett warst und überhaupt, ich habe dich seit drei Jahren nicht mehr gesehen. In meinem Kopf spreche ich aus Versehen so viele Menschen mit deinem Namen an, dass ich mich selbst nicht mehr ernst nehmen kann. Ich versuche, deinen Geruch aus meinem Kopf zu kratzen und ihnen einen von diesen Sippbeuteln zu packen, die man auch mit ins Flugzeug nehmen kann, so wie wir früher. Klappt aber nicht weil dein Geruch auch meiner ist. Ich wache auf, und neben mir schwimmt ein Fisch. Ich lasse ein paar kleine Luftblasen aufsteigen, Seegras kitzelt meine Fingerspitzen, über mir ist eine große Weite, die mir viel verspricht. Irgendetwas zieht über mich hinweg, und ich spüre so eine Unruhe, als hätte ich was vergessen oder einfach nie verstanden. Ich wache auf und fühle mich dann manchmal ganz lang. So wie heute. Die Welt besteht aus komischen geometrischen Figuren, in die ich einfach nicht reinpasse, egal wie sehr ich es versuche. Ich nehme ein Stück Papier und schreibe, Hallo? Könnt ihr mir Geld geben, damit jemand ein Stück von mir abschneiden kann? Und die schreiben zurück, klar, logisch aber nur unter bestimmten Voraussetzungen. Und dann tue ich so, als würde ich diese Voraussetzungen erfüllen und jemand schneidet was von mir ab und aus mir raus und ich passe plötzlich perfekt in diesen geometrischen Steckkasten, aber fühle mich dabei, als hätte ich irgendwas falsch gemacht. Ich wache auf. Ich weine. Ich gucke Nachrichten. Ich weine weiter. Ich gehe schlafen. Ich wache auf und zwischen meinen Beinen ist es rot. In mir drin tut alles so komisch weh und ich frage mich, ob ich mich nicht langsam daran gewöhnt haben sollte. Ich muss aufs Klo. Ich wache nicht auf. Heute nicht. Ich wache auf und bin ein Leuchtturmwächter. Ganz alleine wohne ich hier und um mich herum ist immer Sturm, aber Wenigstens habe ich einen Grund, immer aufzustehen und immer der gleichen Routine nachzugehen. Die Schiffe da draußen zählen auf mich. Ich bin der einzige Grund, aus dem unzählige Seeleute überhaupt noch am Leben sind. Manchmal lässt diese Verantwortung mich innerlich erzittern, und dann erstarre ich für einen Moment in meinen Bewegungen und kann die Leuchtsignale fast nicht hinaus in die dunkle Nacht schicken. Ich wache auf. Vorm Spiegel frage ich mich, welche Lidschattenfarbe ich heute tragen möchte. Ich entscheide mich für rosa, wie eigentlich jeden Tag. Ob man da überhaupt noch von einer Entscheidung sprechen kann, weiß ich gar nicht so genau. Das rosa passt zu meinen Haaren und den Kontaktlinsen, die ich ständig trage. Es dauert Stunden, bis ich endlich ich selbst bin. Ich wache auf und sehe wie durch tausend Augen. Ich surre über mir. Ich denke an nichts. Plötzlich jagt mich jemand durch den ganzen Raum. Panisch hänge ich von der Decke, krabbele zwischen Ritzen, verstecke mich hinter der Vertäfelung. Neben mir fühle ich etwas Atmen. Ich wache auf und kann mich fast nicht aushalten. Ich defragmentiere mich. Ich denke, wer? Und dann denke ich, warum? Ich frage mich, wie ich es jemals aushalten soll, ich selbst zu sein. Ich drehe mich auf die Seite und starre auf meine Kleiderstange. Da hängt Kleid neben Hose, neben Anzug, neben Rock, neben Leggings, neben Pulli, neben Bluse. Da liegt BH neben Boxershorts, neben Tanga, neben Binder, neben Päcker, neben Silikonbrüsten. Da liegt mein Leben neben meinem Leben, neben meinem Leben, neben meinem Leben. Und ich tausendmal in mir. Ich wache auf. Ich ziehe meine warmen Socken an, meine Hausschuhe, meinen Morgenmantel. Ich gehe nach draußen auf die Terrasse. Da sitzt schon meine Frau mit unserem Kind und unserem Hund, der im Garten spielt, während die beiden frühstücken. Wir haben ein Haus auf einem Hügel in einem kleinen Dorf, wo sich jeder kennt und mag und grüßt. Unser Gartenzaun ist weiß angestrichen, der Zeitungsjunge bleibt auf eine Tasse Kakao. Meinem Hund fällt der Kopf ab, er wedelt weiter fröhlich mit dem Schwanz. Ich wache auf. Jemand versteht mich. Ich bin allein. Ich wache auf.
0: Ja, das war es dann auch tatsächlich wieder für heute. Ich finde die Texte beide richtig, richtig toll und wollte aber einfach nur nochmal Tschüss sagen und wollte sagen, dass wir uns dann bald wieder hören und dann auch bald wieder mit einer normalen Folge hören. Aber diese Folge war mir einfach irgendwie total wichtig und ich wollte einfach hier in diesem Podcast ein bisschen Raum dafür geben und finde es einfach total wichtig, Sichtbarkeit zu schaffen und finde eben, dass das über Literatur sehr gut passieren kann und das ist halt auch irgendwie einer der Gründe, warum ich diesen Podcast überhaupt gestartet habe und deswegen hat halt die Folge heute in diesem Format stattgefunden und ich hoffe, es hat euch gefallen und ja, jetzt wünsche ich euch noch einen schönen Tag und würde sagen, wir hören uns.
2: Written
1: between the lines der Bücherpodcast mit Eve.